soyez les bienvenus à la Daily Audio Bible. Aujourd'hui, nous sommes le 26 février. Beaucoup de conseils pratiques aujourd'hui pour les Israélites, ainsi que des alertes sur les conséquences du péché. Et c'est Sabel qui va nous lire de la version de la Bible du Semeur. Lévitique, chapitre 19, au chapitre 20, verset 21. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle à toute la communauté des Israélites et dis-leur, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Que chacun de vous respecte sa mère et son père, et observe les jours de repos que j'ai prescrits. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne vous tournez pas vers les faux dieux, ne vous fabriquez pas d'idoles sous forme de statues en métal fondues. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lorsque vous m'offrirez un sacrifice de communion, faites-le de façon à ce qu'il puisse être agréé. La victime sera mangée le jour même où vous l'offrirez en sacrifice ou le lendemain. Ce qui en restera le troisième jour sera brûlé. Le troisième jour, si on en mange, ce sera impur et le sacrifice ne sera pas agréé. Celui qui en mangera portera le poids de sa faute car il a profané une chose consacrée à l'Éternel, et il sera retranché de son peuple. Quand vous ferez les moissons dans votre pays, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord de ton champ, et tu ne ramasseras pas ce qu'il reste à glaner. De même, tu ne cueilleras pas les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les fruits qui y seront tombés. Tu laisseras tout cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Vous ne commettrez pas de vol, vous n'userez ni de mensonges ni de tromperies à l'égard de votre prochain. Vous ne prononcerez pas de faux serments par mon nom, car en faisant cela, vous profaneriez le nom de votre Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne le voleras pas. Tu ne retiendras pas le salaire d'un ouvrier jusqu'au lendemain matin. Tu n'insulteras pas un sourd et tu ne mettras pas d'obstacle sur le chemin d'un aveugle. Et ainsi... « Tu reverreras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'avantageras pas le pauvre et tu ne favoriseras pas le grand. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne calomnieras pas les membres de ton peuple. Tu ne porteras pas atteinte à la vie de ton prochain par un faux témoignage. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. » Mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous obéirez à mes commandements. Tu n'accoupleras pas des animaux de ton bétail d'espèces différentes. Tu n'ensemenceras pas ton champ de deux espèces de graines. Tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux fibres différentes. Si un homme couche avec une servante fiancée à un autre homme sans qu'elle ait été achetée, ni affranchie, il versera une indemnité. Mais les deux ne seront pas punis de mort, car elle n'avait pas encore été affranchie. Cet homme apportera à l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre comme sacrifice de réparation pour sa faute, un bélier avec lequel le prêtre accomplira le rite d'expiation pour lui devant l'Éternel, pour le péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. Quand vous serez entré dans le pays promis, et que vous planterez toutes sortes d'arbres fruitiers, vous considérerez pendant trois ans leurs fruits comme impurs, vous n'en mangerez donc pas. La quatrième année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel en témoignage de reconnaissance. 
la cinquième année, vous en mangerez les fruits. Ainsi, vous aurez des récoltes abondantes. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne mangerez aucune viande contenant encore son sang. Vous ne pratiquerez pas la divination. Vous ne rechercherez pas les augures. Vous ne taillerez pas en rond le bord de votre chevelure. Vous ne vous raserez pas les coins de la barbe. Vous ne ferez pas d'incision sur le corps à cause d'un mort. Et vous ne ferez pas dessiner des tatouages sur le corps. Je suis l'Éternel. Ne déshonorez pas vos filles en faisant d'elles des prostituées. Le pays entier s'adonnerait à la prostitution et se remplirait d'immoralité. Vous observerez les jours de repos que je vous ai prescrits et vous respecterez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Ne vous adressez ni à des médiums, ni à des devins, ni ne les consultez pas. Vous vous rendriez impurs. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu te lèveras devant ceux qui ont des cheveux blancs. Tu honoreras la personne du vieillard. C'est ainsi que tu reverreras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Traitez-le comme s'il était l'un des vôtres. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été vous-même étranger en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas de malhonnêteté en fraudant sur les mesures de longueur, de poids ou de capacité. Vous vous servirez de balances justes, de poids justes, de mesures de capacité justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte. Vous obéirez donc à toutes mes ordonnances et à toutes mes lois, et vous les appliquerez. Je suis l'Éternel. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Dis aux Israélites, si un membre du peuple d'Israël ou l'un des étrangers résidant en Israël offre l'un de ses enfants en sacrifice à Moloch, il sera puni de mort, les habitants du pays le lapideront. Et moi, je me retournerai contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple pour avoir livré un de ses enfants à Moloch, pour souiller mon sanctuaire et profaner ma sainteté. Si les gens du pays se bouchent résolument les yeux pour ne pas voir que cet homme livre l'un des enfants à Moloch, et s'ils ne le mettent pas à mort, ce sera moi qui tournerai ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai de son peuple avec tous ceux qui se sont laissés entraîner à sa suite pour se prostituer à Moloch. J'en ferai de même de ceux qui consultent les médiums et les devins pour se prostituer à eux. Je me retournerai contre eux et je les retrancherai de leur peuple. Vous vous rendrez saints, et vous le resterez, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes ordonnances, et vous y obéirez. Je suis l'Éternel qui vous rend saint. Tout homme qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Et puisqu'il a maudit son père ou sa mort, il portera lui-même la responsabilité de sa mort. Quand un homme commet adultère avec une femme mariée, cet homme adultère et la femme adultère seront mis à mort. Si un homme a des relations sexuelles avec la femme de son père, il portera atteinte à son père. Les deux coupables seront mis à mort et porteront seuls la responsabilité de leur mort. Si quelqu'un a des relations sexuelles avec sa belle-fille, ils seront tous deux mis à mort. Ils ont commis une infamie et porteront eux-mêmes la responsabilité de leur mort. Si deux hommes ont des relations homosexuelles, ils ont commis un acte abominable. Ils seront mis à mort et porteront seuls la responsabilité de leur mort. Si un homme prend pour épouse une femme et sa mère, c'est une infamie. Ils seront tous trois brûlés pour qu'il n'y ait pas d'infamie pour vous. Si un homme a des rapports sexuels avec une bête, il sera mis à mort et vous tuerez la bête. 
De même, si une femme s'accouple à une bête, vous tuerez la femme et la bête. Toutes deux seront mises à mort et elles porteront la responsabilité de leur châtiment. Si un homme épouse sa demi-sœur, fille de son père ou de sa mère, qu'ils aient des relations sexuelles l'un avec l'autre, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux de, des membres de leur peuple. L'homme portera toute la responsabilité de sa faute pour avoir eu des relations sexuelles avec sa sœur. Si un homme couche avec une femme pendant ses règles, ils seront tous deux retranchés de leur peuple pour avoir l'un avec l'autre découvert la source de son sang. Tu n'auras pas de relations sexuelles avec la sœur de ta mère ou de ton père. Si quelqu'un a des relations avec une proche parente, ils porteront tous deux la responsabilité de leur faute. Si un homme couche avec sa tante, il porte atteinte à son oncle. Les deux coupables porteront la responsabilité de leur faute et mourront sans enfant. Si un homme épouse la femme de son frère, c'est un acte impur. Il a porté atteinte à son frère. Ils mourront sans enfant. Des pharisiens arrivèrent et engagèrent une discussion avec lui. Ils lui demandaient de leur faire voir un signe miraculeux qui viendrait du ciel. Ils lui tendaient un piège. Jésus poussa un profond soupir et dit « Pourquoi les gens de notre temps réclament-ils un signe miraculeux Vraiment, je vous l'assure, il ne leur en sera accordé aucun. » Il les quitta, remonta dans la barque et partit pour l'autre rive. Les disciples avaient oublié d'emporter du pain. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Or Jésus leur recommanda « Faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. » Les disciples discutaient entre eux. « Il dit cela parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, sachant que ce qui se passait, leur dit « Vous discutez parce que vous n'avez pas de pain. Pourquoi Ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas Votre intelligence est-elle aveuglée Avez-vous des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre Ne vous souvenez-vous pas quand j'ai partagé les cinq pains entre les cinq mille hommes, combien de paniers pleins de morceaux en avez-vous emporté Douze, répondit-il. Et quand j'ai partagé les sept pains entre les quatre mille hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté Sept, dirent-ils. Alors il ajouta, vous ne comprenez toujours pas Ils arrivèrent à Bethsaïda. On amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle regarda et répondit « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus les renvoya chez lui en disant « Ne rentre pas dans le village. » Jésus s'en alla accompagné de ses disciples et se rendit dans les villages autour de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples. « Que disent les gens à mon sujet Qui suis-je d'après eux ?» Ils lui répondirent « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes. » Alors il leur demanda « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit « Tu es le Messie !» Il leur ordonna de ne le dire à personne. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, 
Il devait être mis à mort et ressuscité trois jours après. Il leur dit tout cela très clairement. Alors, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda le disciple et reprit Pierre sévèrement. « Arrière, Satan Éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines. » Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd la vie Est-ce qu'on peut donner pour racheter sa vie Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps, qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Psaume 42 Au chef de cœur, méditation des Coréites Comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux, de même je soupire après toi, ô oh mon Dieu. J'ai soif de toi, du Dieu vivant. Quand pourrais-je venir et me présenter devant Dieu Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète, ton Dieu, où est-il donc Avec quelle émotion je me souviens du temps où avec le cortège, je m'avançais en marchant à sa tête vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fait. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, car il est mon sauveur. Mon Dieu, mon âme est abattue. Voilà pourquoi je pense à toi, du pays du Jourdain, des cimes de l'Hermont et du mont Mitzéar. Un abîme en appelle un autre. Tu fais gronder tes chutes, tous tes flots et tes lames ont déferlé sur moi. Que le jour l'Éternel me montre son amour, je passerai la nuit à chanter ses louanges et j'adresserai ma prière au Dieu qui me fait vivre. Car je veux dire à Dieu, lui qui est mon rocher, pourquoi m'ignores-tu Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse pressée par l'ennemi Mes membres sont meurtris. Mes ennemis m'insultent sans cesse, ils me demandent « Ton Dieu, où est-il donc ?»« Pourquoi donc, ô oh mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi ?»« Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. » Proverbe 10, verset 17 Celui qui tient compte des critiques qu'on lui fait et sur la voie de la vie, mais celui qui fait fi des reproches se fourvoie. Merci Sabelle, merci pour cette lecture. Et nous nous arrêterons, oui, nous nous arrêterons aujourd'hui dans Marc chapitre 8, verset 29, qui nous raconte comment Jésus a demandé à ses disciples Qui dites-vous que je suis Il serait judicieux pour nous de nous poser la même question et même, je dirais, d'aller plus loin. Nos vies sont-elles la preuve que nous croyons vraiment que Jésus est le Messie, le Sauveur, le Fils de Dieu Si oui, comment pouvons-nous partager cette conviction 
avec le reste du monde. Sinon, qu'est-ce que notre manière de vivre dit-elle sur ce que nous croyons vraiment Je vous laisse avec ces questions et je vais prier. Seigneur, nous voulons simplement reconnaître qui tu es, reconnaître que tu es le Fils de Dieu, reconnaître que tu es le Sauveur du monde, reconnaître que nous devons te donner toute la place dans notre vie. Nous voulons reconnaître simplement que nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas vivre notre vie en te donnant une place limitée, en te cloisonnant dans notre vie, mais nous voulons ouvrir toutes les portes, tous les aspects, tous les domaines de notre existence, afin que tu puisses y avoir ton mot à dire, y avoir ta présence. Oui Seigneur, à la question qui dit-on que tu es, nous voulons répondre, tu es le Seigneur et Maître de notre vie. Ouvre les yeux, ouvre nos cœurs, afin que nous puissions avoir cette réponse. Tu es celui qui a les clés de la vie, de nos vies. Nous voulons répondre cela par ton aide. Amen. Nous voici maintenant pour quelques annonces. Alors, comment avez-vous trouvé Daily Audio Bible Est-ce que vous l'avez trouvé par hasard Est-ce que vous nous avez trouvé en cherchant quelque chose, je dirais, de, de spirituel sur Internet Ou peut-être que vous aviez envie d'écouter la Bible en entier et vous avez trouvé Daily Audio Bible en français Est-ce que quelqu'un peut-être vous en a parlé Et justement, par rapport à cette dernière façon, nous vous encourageons à, euh, à en parler, à parler de Daily Audio Bible autour de vous, euh, parce qu'il y a certainement des personnes qui cherchent, comme vous, comme vous l'avez fait, quelque chose comme euh, la Daily Audio Bible en français. Nous croyons que la parole de Dieu est très puissante, que cette parole est capable de changer la vie d'un individu, elle est capable même de changer une église, un pays en entier par la puissance de Dieu qui est en elle. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Sur ce, je vous dis euh, au revoir. Nous nous retrouverons donc demain pour la suite du podcast. Que Dieu vous garde.